0: טוב, אז euh, אנחנו היום נעסק במדרש המשונה הזה המדרה שאנחנו נדבר עליו היום מופיעה בשני מקורות קדומים שהם פחות או יותר מקבילים זה לזה המקור הראשון זה ירושלמי במסכת תרומות פרק ח' זה הסיפור האחרון, יש שם כמה סיפורים, זה הסיפור האחרון שמופיע שם והמקבילה שלו מופיעה בברי שטרא בפרשה ס"ג על הפסוק ויצא הראשון אדמוני כולו כעדרת שיער. שני המדרשים הללו דומים מאוד זה לזה, זה ודאי אותו סיפור, אלא שיש הבדל פרטים בין מה שמופיע בירושלמי לבין מה שמופיע בברישית רבה, שגם ההבדלים הללו הם די לא כאלה משמעותיים, אבל כשאנחנו באים לשאול אנחנו יכולים כמובן ללמוד את המדרשים זה מזה או להסתייע ממה שלא נאמר פה, מה שנאמר פה, מה שנאמר פה ומה שנאמר אבל כשאנחנו מחפשים את העיצוב היותר שלם, אז בהקשר שלנו המדרש בירושלמי תרומות, או הסיפור בירושלמי תרומות הוא יותר מגובש. התוספות שיש בבראשית רבה הן שוגרות את המבנה של הוצאה, אבל אנחנו נלמד את ה... מסתייע הרבה בראשית רבה בשביל להשלים אילו פערים שחסרים בסיפור בירושלמי תרומות. הקשר בין הסיפור הזה בירושלמי והקשר בינו למה הוא הובא בירושלמי שם ולמה הוא הובא בראשית רבה זה מסיבות שונות לחלוטין כמובן מפני שהקשרים שונים בירושלמי הגמרא שמה עוסקת ב, בסוגיה של um, מסירת ישראל לגוי, אם הוא נתחיין איתה כשבע בן בכרי, כל המחלוקת המפורסמת בין רישלקי של רבי יוחנן, שהם בסוף ירושלמי תומאות, ואז באה סדרה של סיפורים, באה סדרה של סיפורים על um, יהודים שנתפסו בשבי וכיוצא בזה. הסיפור שלפני זה הוא סיפור על uh, מישהו ש... נשבע במלכה לעגה לו שאלוהים יעשה להם ניסים ואכן נעשה לו נס והוא ניצל מיד המלכה הארומית שם ואז הגמרא מביאה את הסיפור הזה וסומכת אותו בשל הנס שנעשה גם להם. בברי שיטרא במדרש הזה נסמך על הפסוק ויצא הראשון הדמוני כולו כעדרת שיער ההסתמכות בינו לבין הפסוק על פניו לא מחובר, אבל מתוך סופו של המדרש עולה בבירור, ש... או מתוך המשפט האחרון במדרש, שהוא אמר לו, אפילו כן לא תחסון ברומאי זעיר ולא בגוליאר זעיר, דהיינו אל תבזו רומאי קטן או גוליאר קטן שהוא שר קטן זה מרמז על היחס בין המילה אדמוני שמורה על לידתו של עשו לבין מה שנהיה אחרי זה, על כן קרא שמו אדום. זאת אומרת, עשו שנולד אדמוני כבר בצעירותו ניכרו בו את אותם אותות שבסוף יבואו לידי ביטוי כאשר הוא יגדל ויהיה למלכות שהיא מלכות הרשעה. אז זה הקשר בין שני כל סיפור צריך להינת... כל הקשר uh, הוא לא מחייב את הניתוח של הסיפור, צריך לדון בסיפור כשלעצמו. עכשיו הסיפור עצמו הוא סיפור פנטסטי, דהיינו יש בו אלמנטים לא ריאליים, וזה לא, לא נורא, כן? יש uh, חכמים שטרחו מאוד בניסיון ליישב את האלמנטים הלא ריאליים האלה, איך אנחנו uh, מסתדרים איתם, אז ניתן על זה כמה מילים, ניתן סיפור אחר מפורסם. הגמרה מספרת על יהודי שנקרא אלישע בעל כנפיים, שזו גמרא במסכת שבת, מופיעה פעמיים בקל"ד ובדף נ"ט, שאף על פי שמלכות הרשע גזרה על גזירה שכל הלובש תפילין ינקרו את מוחו, הוא לא חש לגזירה הזאת והיה יוצא עם התפילין. עד שראו כסדור אחד, הסיפור ידוע, רדף אחריו, הוריד את התפילין, פשט את ידיו ונמצאו כנפי יונה. כן, גם שם יש לנו איזשהו נס נפלא, של, בהשקפה פשוטה, וככה למי שקורא את המנוחה יוכבת סגל וכועס הוא חכמנו לפי זיכרוני מילדותי. מתרשם שיש פה איזה נס מדהים של הפיכת תפילין לכנפי עונה, שזה כמו הפיכת המטה נחש, או הנחש מטה, דברים מופלאים ביותר לניסים במדרגה של משה רבינו, זה דבר מופלא, כן? אבל בפועל, הוא אמר לו, יש לי כנפי עונה, וזה מה שהוא ראה, האם באמת הם היו כנפי האם הם היו צריכים להתהפך להיות כנפי זה כבר לא משנה. זכות! כנסת ישראל היא זו שהצילה אותו, תהא אמירה שלו מה שתהא, הרומאי לא ראה שהוא לבש תפילין, זה מה שמעניין אותנו. זאת אומרת, אף על פי שהמספר משתמש באלמנטים שהם לכאורה, מה שאנחנו קוראים אלמנטים פנטסטיים, הלומד אממ, צריך להפעיל את שיקול דעתו בדברים האלה. על זה דיבר הרמב״ם בהקדמה לפירוש המשנה ל... בהקדמה למורה נבוכים על היחס של החכמים לאגדות והמהר"ל גם חזר על זה בספר בר הגולה שלו על הלעג שלעגו כמה גויים לאופי של האגדות של החכמים צריך לקרב את הדברים אל השכל ולכן צריך לעמוד על הפער שיש בין התיאור בסיפור לבין הריאליה ולהבין שהתיאור הזה הוא מתאר את זה בלשון ציורית אבל הדבר הזה לא סותר את הריאליה הזאת, זאת אומרת בהקשר של הסיפור שלנו, הם הופיעו במוצאי שבת, הייתה להם קפיצת הדרך, זה יכול להיות. איך זה היה, איך הקיסר לא שם לב לזמן, זה לא משנה, אבל מבחינת הסיפור, יש פה חריגה, בדרך כלל דבר כזה לא קורה. כל זה אני אומר רק כדי שאנחנו לא נקשה כל הזמן על האלמנטים הפנטסטיים להוציא את הסיפור הזה לאיזה דרשנות מופלגת ורחוקה, כי יש פה איזשהו מסר שאנחנו צריכים לחקור, אבל בגדול יש גם עוד עניינים שהם נסתרים מאיתנו בצורת ההתנהלות שהייתה בין החכמים אז, הניסים שנעשו לחכמי ישראל על ימין ועל שמאל כאשר הם היו תחת הרשעה היו כל מיני um, שליחים שהקדוש ברוך הוא שלח שסייעו להם בכל העניין הזה. המדרש מתבטא בלשון של שדים או בלשון של מזיקים ובדברים האלה, אבל um, זה הצורה שבו החכמים ראו את ההתנהלות הזאת. מה היה שם בפועל אם בא איזה מישהו הסיע אותם, הקפיץ אותם, זה לא משנה לנו. אנחנו uh, um, רואים שיש פה איזושהי חריגה, היה פה איזשהו אה, אירוע שהוא יוצא מגדר הרגיל, על דרך הטבע הפשוט הדבר הזה לא אירע. כמו שאומרת הגימוריה במסכת יבמות בקטז הגמרא, במסכת מכות בדף ה', שניים אומרים ב במזרח בירה הרג את הנפש, או בבבל הרג את הנפש, ובאו אלוהדים ואמרו שהם היו בירושלים באותו יום בזמן זה וזה, ואתם הנחוש לגמרי הפרחה כמה שמע. וכמה שמנה שאנחנו לא חוששים לגמרי פרחה, אבל יש אפשרות שתהיה גם לפרחה כזאת. יש מישהו שלא יודע על מה אני מדבר? כמו רב מכות, מי שלא יודע אז תבדקו. <שמלת> כמה שמנה שלא חוששים, ואז לא מצילים. <שמלת> לא, לא סביר שהעדים, לא סביר, אז הם מעמידים את העד כעד זומן. אבל יכול להיות שזה כן קרה, נכון? אני מדבר על הצד שזה קרה, כיוון שזה כל כך רחוק, לא חוששים לו, ברור, זה בדיוק הטענה. טוב, אז אני רואה שאתה יודע את הגמרא הזאת, זה בסדר, אבל בעבר מאוד זו מקבילה שזה. טוב, כבר טוב, זוכר מאז. טוב, לענייננו, אז זו הקדמה, ועכשיו אנחנו ניגש לסיפור, אבל זה כמובן צריך לתת כמה פרטים ריאליים על האיש והשיחו, על דיוקליטיאנוס המלך, מי היה האיש, מה היה עניינו. ואנחנו נספר את זה מנקודת ראות תלמודית, כן? מלבד ההיבטים ההיסטוריים של תולדות הקיסרות הרומית היא לא מעניינת אותי כל כך, רק צריך לדעת שהדיקריטיאנוס הקיסר הזה, הוא היה בזמן שהקיסרות הרומית הייתה בהצדרדרות, דהיינו לפני, הוא ש... הקיסר האחרון לפני שהקיסרות הרומית קיבלה עליה את הנצרות והדת הרשמית בזמנו של קונסטנטינוס והוא אה, לחם עם הפרסים ובזמנו הקיסרות כמו שמענו הייתה בירידה והיה לה, להם משבר כלכלי עצום. הקיסר הזה ערך רפורמות כלכליות משמעותיות בכל הממלכה ומה שנוגע לארץ ישראל זה כלול בהפקעת קרקעות, מיסוי יתר על הקרקעות ומיסוי גולגולת גבוה מאוד. שני אנקדוטות, שתי אנקדוטות אנחנו נספר בעניין הזה, ידוע הסיפור שהטילו מס על אנשי טבריה, בזמנו של רבי, זה רבי דן נסיעה, כי רבי לא ישב בטבריה, הטילו מס על אנשי טבריה, תלמידי החכמים סרפו, סרבו לשלם את המס ובסוף מקרה, כולם ברחו, נשאר כובס אחד, נפל עליו כל המס, גם הוא ברח והתבטלה הגזירה. זה היה בתקופתו של יוקליפיאנוס, בזמנו של רבי דונסיה. כיוצא בדבר הזה אנחנו יודעים שבזמנם כנסו את החקלאים לשלם מיסים רבים ביותר, התירו אז בזמנם לזרוע בשביעית, זה מימות ערבי ינאי במסכת סנהדרין, ודווקא ו, פוקו וזירו בשביעית מפני ארנונה. והיו עוד אי אלו אירועים עם הקיסר הזה, הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה שבזמנו הוא הטיל חובה על כל יושבי ארץ ישראל לנסח לעבודה זרה חוץ מן היהודים ועל ידי הניסוח הזה הכותים שניסחו איבדו את המעמד שלהם כגרים למחצר לשליש ולרביע ונקבעו כעובדי עבודה זרה הגמרא דנה שם במסכת עבודה זרה וגם במסכת תרומות באותו פרק קודם לכן בשאלה מה גרם לכותים למשנה הכותים הם גרי אמת סתם דמתניתן לכותים גרי אמת זה המשנה במסכת ברכות עם פירוש המשנה לרמב״ם שם בבבלי במסכת חולין אנחנו יודעים שהוציאו אותם בגלל שמצאו יונה בהר גריזים. בירושלמי יש רשימת סיבות לזה שהוציאו אותם הסיבה האחרונה היא שמצאו להם יום בהר גריזים. אבל כבר קודם לכן הגמרא אומרת שבזמנו של דיוקליטיאנוס הם ניסחו מסך לעבודה זרה, רק חיפשו תירוץ כנראה, ואמרו להם טוב אתם גויים לכל דבר. אז זה עוד אירוע שבזמנו. עוד סיפור מפורסם על דיוקליטיאנוס הוא... הגיעה למקום שנקרא פמיאס. פמיאס היא בניאס דהיום, אזור דן לשם. מסתבר שהיא הייתה עיר רומית שקראו לה קיסריה דיופילי. היא הייתה שייכת לממלכה הפיניקית. כי... בקיצור הרומאים באו וחידשו שם מה שחידשו, בנו שם ארמון גדול, והקיסר מעבר מפה להילחם עם האססנים או עם הפרסים אז הוא חנה בארץ ישראל והזיק מה שהזיק, והוא ישב בפניאס, הוא הטיל מס על פניאס. באו האנשים, אמרו אנחנו לא מוכנים, קמו, אמרו אנחנו עוזבים את העיר. אמר לו היועץ גם אם הם יעזבו הם יחזרו. עשה הקיסר ניסיון, לקח צבעים וציפה את כרמיהם כסף, נכון, זה, זה ירושלמי שביעי, פרק ט', הלכה ב', ציפה את הכרמיים שלהם כסף ושלח אותם לאפריקה. ומה קרה? אחרי שלוש שנים הם חזרו חזרה. מה אתה רואה? גם התושבים שלך יחזרו, שים להם מס כמה שאתה רוצה, יברחו, הם יחזרו והמס יחזור. זה, זה שייך לאותו, לאותה אווירה, אווירת הקנסות. שהקיסר הזה הטיל בגלל הרפורמות המס המרשימות של ההתדלדלות הקופה בקיסרות הרומית. טוב, עכשיו שנתנו את כל המבוא הזה, צדיק הדור והדורו הוא לא היה, הוא היה קיסר רשע. עכשיו אנחנו נראה את הסיפור, ופה כשאתם קוראים את הסיפור, מלבד זה שאתם מבינים את העלילה, כן, למרות הארמית הארץ ישראלית, הרמית הגלילית, אחרי הבנת העלילה בבסיסה, אתם צריכים לשאול את עצמכם כמה שאלות לגבי משמעות הדברים מהמשא ומתן. אמרתי לכם, ללמוד סיפור בתלמודים ובמדרשי ארץ ישראל, המדרשים הקדומים, זה כמו ללמוד עיון. צריך לשאול שאלות, צריך לפלפל. אז אנחנו מנדגים את זה היום, עם מיסת הזמן שישאר. אומר, אומר הסיפור, אנחנו בירושלמי בתרומות, זה פרק ח' בסופו. דיקלות חזירה מכון איטליה דרביוד יהודה נשיאה. חזירה דיקלוט זה מילה יוונית, מביא אותה תיאודור שמה בהערות שהיא היא, פירושה, דיקלוט חזירה פירושה של דבר האדם המבוזה. עכשיו כפי שאנחנו רואים בירושם, ב, בראשית רבא, הוא היה חזירים, תינוקות של בית רבן של רבי יהודה נשיאה, היו הולכים ומכים את הרועה החזירים הזה. וכנראה בידיעתו הברורה של רבי יהודה נשיאה, שהרי כתוב תל יא דרבי יהודה מכוני. מה? ברור, ברור. למה? אז התשובה היא פשוטה, לא מגדלים חזירים בארץ ישראל. לא עושים את זה. למה אני צריך לשמור את עצמי? זה לא מגדלים חזירים בארץ ישראל. החזיר זה סימן, זה, זה אנטי ל, ליהודים, הם לא מגדלים אותם פה, ולכן הם הכו אה, אותו, הוא לא שייך פה. אף על פי כן, הוא המשיך להתמיד את החזירים, הוא המשיך לחטוף מכות, לימים התעוויד מלכה. נעשה מלך, עלה לגדולה. נחת לפמיאס, ירד לפמיאס, כן, הסיפור מקצר, אין לנו עניין ממש בתולדות הקיסרות ומה שקרה איתו, אבל הוא הגיע לארץ ישראל, ישב בפמיאס, שם היה ארמון של זה, אמרתי לכם, נקרא קיסריה דיופילי, יש, יש שני קיסריה, אז זה נסע, קיסריה דיופילי, אז הוא ישב שם באותו מקום, שלח כתבים בתא רבנם, תהבון גבאי במיפקי שובטניאד. עכשיו פה צריך לשים לב, כשאנחנו דנים ביחס בין המדרשים, אתם צריכים לקרוא את שני המדרשים ולדון על היחסים ביניהם, פה הנוסח של ירושלים הוא נוסח עדיף בוודאי, כי כל אחד יודע שהמרחק בין טבריה לפמיאס או לבניאס הוא מרחק של משהו בסדר גודל של 3-4 שעות, ומי שרוכב על סוס. כן, מי שטייל בצפון יודע את זה, זה אזור דן, יש שם חפירות באזור הזה. מי שטייל בדן, שמורת דן, ודאי ראה את זה, כן, זה ההרמון שלו הפך, בזמן, הביזנטי, בזמן הביזנטים עשו ממנו מרחצאות, אני לא יודע, אני הייתי שם. אני מניח שמי שטייל בצפון גם היה שם, כן, בשמורת דן נראה לי. בכל מקרה, זה לא כזה רחוק מטבריה, סדר גודל של נניח ארבע, חמש שעות הליכה. למה אני אומר את זה? כי דבריישית רבה כתוב שהם היו צריכים להתייצב שם ביום ראשון בבוקר. עכשיו, מיציאת השבת עד יום ראשון בבוקר, יש מספיק זמן כדי להגיע, אם אתה לוקח מרכבה וסוס, מדובר פה ביהדות רבות הנסיעה, כן? אבל אם אתה צריך להתייצב במוצאי שבת מיד, אתה לא יכול להתייצב. נוסע בשבת. טוב, אמר לו לשליח, לא תיתן להון כתבין אלא בערובתה עם מטמאי שמשה. דהיינו, אל תיתן להם את הכתבים, אלא סמוך לשקיעת החמה של ערב שבת. מה לא? אם הוא נותן להם את הכתבים בבוקר, היו באים. נתן להם את הכתבים אם סמוך לשקיעה, הם תקועים. אני מדבר על התקיעה הזאת עוד מעט, כל החשבונות הפנימיים. ואתה שליח גבהון בערוב תאימית מישים. שווה אכן ככה עשה השליח, והוא רבי יהודה נשיאה ורבי שמואל בר נחמן נחתים למצחי בדימוסין דה טבריה. הם ירדו לרחוץ במרחצאות של טבריה. שהרי רביוד יהודה נשיאה העתיק את מקום הנשיאות לטבריה. זה עירו של רביוד יהודה ערב שבת, כידוע לכם יש מצווה לרחוץ לכבוד שבת קודש. אז הם עכשיו יורדים לרחוץ, מגיע אליהם המכתב, כאשר הם נכנסים בסמוך למרחץ, רוחצים סמוך בשבת. והם מקבלים את הבשורה הזאת, מה עושים? עתה עגין תריס, פה יש חילופי נוסע ביחס לזהות של היצור הזה. האם הגינטין, הגינטריס, הניגטריס, זה לא משנה, כבר דיברו על זה החוקרים, מיהו, מהו, תכלס אנחנו מקבלים את פירושו של הערוך, שזה שד של המרחץ, זה האלמנט הפנטסטי בסיפור. מגיע השד של המרחץ איתם גם כן למרחץ, ובאי רבי יהודה נסיע למינזף בי, הוא אומר, עזוב מה, מה, מה אמר לו רב שמואל בר נחמן ארפל, עזוב אותו, לניסיון הוא מתחמי, כנראה צריך לומר לניסין הוא מתחמי, הוא נראה פה לא בשביל להפריע, אלא בשביל לעשות נס. עכשיו שבב... בבריישית רבה המשא ומתן קצת יותר מפותח, אבל לענייננו זה מספיק, זאת אומרת די לנו בקביעה שאומר רב שמואל בר נחמן לרבי יהודה אם הוא בא לפה זה רק בשביל לטובתנו לעשות לנו נס. אמר לון, מה רבנן אבדיל? מה, מה, מה אתם עושים? זאת אומרת, הוא כנראה ראה אותם מוטרדים, מה שמשמע בבראשית רבה. תנו לאהוב דסיפור את כל המייסה. אמר לון, זכון דברייכון עביד ניסים. תרחצו, שהבורא שלכם יעשה לכם בסדר. כן, בברשת רבה זה מפותח יותר, תלכו, תהנו מן השבת, אבל היא, היא כן, רק פה אתם רואים את הקיצור, הקיצור הוא יתרון עצום, מפני שהוא משאיר הרבה יותר לדמיון, כמו שמסופר על התיאטרון השייקספיריאני, ששם היה תפאורה מינימלית כדי להשאיר את השאר לדמיון, היום לא משאירים שום דבר לדמיון, ולכן הוא... אבל טוב, זה מאמר מוזכר, אבל אה, בואו נחזור לעניינינו, אומר המדרש, הסיפור. במפקי שובטא תאין יתון ואיל יתון. ראינו הוא לקח אותם והביא אותם. התייצבו בפניאס, במוצאי שבס. אמרו לי, אמרו לו לדיוקלטיאנוס, הרבונו לבר, החכמים ממתינים לך בחוץ. בן אדם בשוק. אמר לו, נלו יחמו עד דה ינון הם לא יראו את פניי עד שהם לא ירחצו. טוב, הוה ליבי בנה עזי שבעה יומים ושבעה ליל לבן. היה לו מרחץ שהוא הסיק אותו שבעה ימים ושבעה לילות. כדי שהמרחץ יהיה חם. לא צריך להסיק אותו כל כך הרבה, אבל אם הסקת אותו כל כך הרבה, מי שיסחה בו, מי שנכנס, לא יוצא. זאת אומרת, לא יוצא באותו מצב צבירה כמו שהוא נכנס. ‫בנים אחרות זה כבשן, ‫זה לא מי חם, כן? ‫אמר להם, כבוד, ‫הכנסו, ככה אמר המשרת. ‫נכנסו למרחץ, ‫נפק ואנצח קודמי הון ‫ועלו וקמבו ליה קודמי הון. ‫היינו נכנס הנגתירין, ‫בקיצור, השד הזה, ‫הוא נכנס לפניהם למרחץ, סידר להם את העניינים, ‫הם רחצו במרחץ, כאילו זה מרחץ רגיל, יצאו ועמדו בפני המלך. אומר להם המלך, בגין דבר יחון אביב לכל ניסי נאתון, בבאסי מלכותה? בגלל שאלוקיכם עושה לכם ניסים, אתם מבזים, פה לפי התרגום המילולי צריך להיות מלכות. לפי בראשית רבה, וגם לפי התשובה שלהם, אתם מבזים את המלך? השאלה הזאת היא תמוהה ביותר, כמו שקל לראות כבר. עונים לו תשובה דיפלומטית יוצאת מגדר הרגיל. אמרו לו דיקלות חזירה בזינן. דיקליטיאנוס מלכה לא בזינה. מה הקושייה? אומר להם, בסיטוציה, לא חשבתי על האפשרות הזאת. <אף, אף על פי כן <חן> הוא אומר להם, אפילו כן לא מחסה. לא ברומי זהיר ולא בחבר זהיר. חבר, יש פה בעיה בתרגום, מכסי הכוונה, אל תבזו, לא רומאי קטן ולא חבר, גדד, פרסי קטן, לא משנה, יהיה מישהו קטן שלא יהיה, כי סוף הקטן לגדול, כן? אז אתה שואל את עצמך, מה, מה קרה כאן? מה הולך פה בכלל? מה החשבונות שמאחורי? מה רצה מהם אותו דיקליטיאנוס, ניקרא? ועכשיו אנחנו נתחיל לחזור על ההגדה הזאת ולנתח אותה לאט לאט. תשימו לב שההגדה הזאת חלק, יש לה שני חלקים, החלק הראשון הוא עד הרחיצה שלהם במרחץ בערב שבה, אח, הם רוחצים אחרי שמקבלים את האישור מאותו, מה שמו? אותו אה, אני גריט, רק שנייה, כן. אותו אגין טריס שיעשו להם ניסים והחלק השני זה כאשר הם מתייצבים בארמונו של המלך ועוברים את כל התהליך שוב. אלה שני החלקים וכמו שאתם רואים הסוף הוא בש... מקביל להתחלה. עכשיו הם לא רואים שום בעיה בזה שהם ביזו את אותו דיקלוט חזירה. הם מצהירים על זה קבל עם ולפני המלך אתה לא הוא, אתה המלך, רואה חזירים, ורואה חזירים בעינינו בזוי. במאמר מוסגר, ידוע שרומי נמשלה לחזיר, נאמר יכרסמנה חזיר מיער. אני רוצה שבעצם רואה החזירים הזה פשוט נשאר רואה חזירים, כן? רק הוא <laughs> עבר במקום לראות חזירים ממש, הופך להיות מלך ש... שנקרא מלכות המדומה לחזיר, כן, שהיא מתדמה כמלכות צדקת, אבל היא מלכות הרשעה, כמו שכתוב במדרש על הפסוק, אמ, ויהי עשה בן ארבעים שנה, וקיצור הוא, הוא לקח אמ, את יהודית ברברית, תסתכלו שם על המדרש בבריישית רבה, בפרשה ס"ה דומני על יחסם מן החזיר מיהו, מה המשמעם של דברים? טוב, אז זה המקבילה הזאת. עכשיו, לגופו של עניין, מה קרה כאן? הוא שולח להם שני כתבים, בשביל מה הוא עושה? הוא שולח להם את הכתב הזה, בשביל מה הוא עושה את זה? ברור שהוא מבקש טוענה. הטוענה שהוא מבקש, אתם ביזיתם אותי? אני... <עוד> 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 אתם ביזיתם אותי, אני אבזה אתכם חזרה. אבל לא רק שאני אבזה אתכם, אני אוכיח לכם שאתם עדיין מבזים אותי. וכיוון שאתם עדיין עומדים בביזיונכם, אתם תיענשו. זאת אומרת, מה עושה הקיסר? זה השתמשות בתואנה, מידה כנגד מידה. אני בתור רואה חזירים אומר, לא הייתה לי, אני הייתי כפוי על הביזיון כאשר ראיתי חזירים באזור שלכם. ביזיתם אותי, הקיתם אותי, באשר הייתי מי שאני. אני אראה שאתם ממשיכים לבזות את המלך. אתם מחזיקים בדיוק באותו קו. ובגלל זה תיענשו. עכשיו, כיוון שאי אפשר להראות את זה, יש רק דרך אחת. הוא ייתן, ייתן להם הוראה, והם לא יקיימו אותה מפני שהם יהיו משהו אחר. מה הוא עושה? הוא שולח להם מכתב שהם שמעל... חייבים להתייצב במוצאי שבת מיד באופן שהם לא יוכלו אלא הם יחללו את השבת אבל הם בוודאי לא יחללו את השבת ולכן הם לא יוכלו להתייצב במוצאי שבת כיוון שהם לא יתייצבו במוצאי שבת אלא יבואו למחרת היום הרי שהם ביזו את ציוויו של המלך מפני שהם העדיפו את ציוויו של הקדוש ברוך הוא או בניסוח יותר מדויק הם העדיפו את שבת המלך ככה הרי שבת נקראת ברמב״ם כן שבת מלכה כמו שכתוב בבבלי מלכה זה מלך לא מלכה עם ה' מלכה עם א' הם העדיפו את כבוד השבת על כבודו של המלך מבחינת המלך זה ביזיון שברגע שהרי שהם מבזים את המלך, אז הוא יוכל להעניש אותם על הביזיון הזה, מפני שהביזיון הזה ממשיך את אותו קו שהם התחילו כאשר הם ביזו אותו בצעירותו, מבחינתו הביזיון ממשיך וקיים, רק הוא רק צריך להראות את זה. זאת אומרת הוא חי בתודעה שמי שביזה אותו בילדותו ממשיך עדיין לבוז לו. זה השורש של דפוס ההתנהגות של אותו מלך. מי שהיה רועה חזירים בילדותו, יש לו תסביך של נחיתות. וגם אם לא עשה מלך, הוא חושב שמי שהכיר אותו, מי שפעל להתייחס אליו בביזיון בצעירותו, ימשיך להתייחס אליו. בעיניו הוא עדיין רואה חזירים. אלא שהוא צריך להראות את זה. ועל זה הוא הולך להעניש אותם. אז לכן הוא עושה את הטוענה המתוחכמת הזו, והם יודעים את זה. כמו שאתם רואים, כאשר הם אומרים למה אתה מבזה את המלך, ברור להם על מה המלך הזה מדבר. ברור להם שהוא מדבר על זה שהם ביזו אותו כאשר הוא היה רועה חזירים. אז לכן הם מבינים את הכל, זאת אומרת ברור לשני הצדדים כל המהלך. המלך שולח אותם, לוכד אותם, והם מודעים בדיוק לכל הטריק של המלך. עכשיו, הם לא מתכוננים בשום אופן לחלל את השבת בשביל אה, להגיע אל המלך, זה לא עולה על הדעת בכלל, מה פתאום, מי הוא בכלל שבכלל לא עבורו את השבת? אז הם יורדים למרחץ. עכשיו, פה אנחנו צריכים להיכנס לשאלה, זה הלב של המשא ומתן. עכשיו, פה אנחנו צריכים להיכנס לשאלה, מה משמעות המרחץ בשני המקרים האלה? המרחץ זאת ההכנה של האדם לכבוד שבת קודש. על ידי המרחץ אדם מקבל את פני שבת המלכה, שבת המלך. עכשיו כאשר הם יורדים למרחץ קבלת או ההכנה לקבלת שבת המלכה או המלך יש עליה איזושהי העבה, עננה והעננה הזאת היא הדרישה של המלך להתייצב באופן שהם יודעים שהם לא יכולים לעשות את זה והדבר הזה הוא פגימה בכבוד השבת או בניסוח יותר קיצוני ההוראה של המלך שהיא איננה יכולה להתקיים בגלל השבת מטרידה אותם ובכך היא נוטלת מהם את האפשרות לקבל את השבת בכבוד הראוי לשבת נמצא שבפועל המלך בהוראה שלו מבזה את השבת, שזה כבוד מלך מלכי המלכים. יורדים רבי יהודה ורבי שמואל בר נחמני למרחץ ופוגשים את השד הזה. עכשיו תשימו לב לדבר מעניין, דווקא העובדה שהמלך רצה לסנדל אותם בכך ש... האיגרות יגיעו בערב שבת עם חשיכה היא זו שמהווה את נקודת ההצלה שלהם מפני ששם הם פגשו את אותו שד של המרחץ שהם היו צריכים לו בוודאי לא רק כדי להגיע בזמן אלא כדי להינצל מן המרחץ השני שזה רק היה על ידי שד המרחץ עכשיו מה העניינו של שד המרחץ שד המרחץ כתוב בברשית רבה במקבילה שלפעמים הוא נראה על ניסים זימנין דמתחמא על ניסים. אז אם כתוב שלפעמים הוא נראה על ניסים, מה אפשר להסיק מזה? שלפעמים הוא לא נראה על ניסים, בדיוק באותה מידה. אז בשביל מה הוא נראה? אבל באופן עקרוני המוטיב של שד שמופיע זה מוטיב של מזיק. אומר הרמב״ם, במורה נבוכים, על, בפרק דומני א' ז', כתוב שכל 130 שנה שהיה אדם נזוף, זה מופיע בבריישית רבה, היה מוליד שדים ורוחי. שד, מי שלא שלמה בו הצורה האנושית, הוא מזיק. שדים יהודאים זה מוטיב שפותח בחסידות, אבל לענייננו, שד זה ביטוי של מזיק. אם כן, כאשר הם פוגשים את אותו שט שמגחך עליהם בערב שבת ב, 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 בזמן שהם באים למרחץ, רבי יהודה נשיאה רואה את הדבר הזה כמי שבאים, כמי שלועג לצרה שלהם לפני שבת, אומר רבי שמואל בר נחמאן, אל תראה את זה ככה. לא בא ללעוק. לפעמים הוא נראה פה מפני שהוא, הקדוש ברוך הוא שולח אותו כדי שיעשה נץ. זאת אומרת אדרבה, אותו שד שמזיק במרחץ יש לו פנים אחרות, הוא תמיד יזיק, אבל השאלה למי הוא יזיק? האם הוא יזיק לרוחץ או שיזיק למישהו אחר? אנחנו יודעים למי הוא הזיק, כן? בדיעבד, בהמשך הסיפור, התוכנית של, של הדיקליפיאנוס הזה לא הצליחה בגלל אותו שד. אני חושב שה... נקודת המפגש של מרחץ, ערב שבת עם חשיכה ושד, הם עצמם הופכים להיות נקודת ההצלה שלהם ביחס למה שיקרה כאשר יבוא לדיקלטיאנוס, כי הרי הוא ודאי יתכונן להכניס אותם למרחץ הזה אם הוא מחמם אותו במשך שבעה ימים, הרי לא מחממים מרחץ בשבעה ימים, אלא אם כן יש בדעתך להשתמש בו. בנקודה הזאת הנוסח של הירושלמי עדיף, בנוסח של בראשית רבא משמע שאחרי שהם עלו על החומה, בקיצור, לא הצליחו לעצור אותם אז הוא ציווה לחמם את המרחץ שלושה ימים, זאת אומרת הם בילו בפמיאס שלושה ימים עד שנכנסו למרחץ, כן, שזה לא כל כך טוב. כאן התוכנית ברורה, המלך התכונן להכניס אותם לתוך המרחץ הזה, זה ברור. אז יצא שהכל מוכן מראש כיוון שהכל מוכן מראש הם זקוקים לאותה הצלה של אותו השם, למה יעשה? כן. מפני שמה שקורה זה, אם הם היו מקבלים את האיגרת בשבת ביום שישי בבוקר הם היו נוסעים, רק על ידי זה שזה הגיע ערב שבת, שזה הזמן שבו יורדים למרחץ, כן, כמו שאתם אומרים במקווה לפני שבת, זה אותו פרינסיפ, אז הם פוגשים את נקודת ההצלה שלהם, אבל זה שקוף בסיפור, כן? זה מרתק גם. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, המרחץ ערב שבת, זה ההכנה לכבוד המלך. ההכנה לכבוד המלך, משום ההכנה לכבוד המלך, המלך שהם מתכוננים עבורו, ודוחים את המלך האחר, היא הסיבה שהמלך שמתכוננים עבורו יקי... יעשה להם ניסים. וזה מה שכתוב פה בהגדה הזאת. הרי באופן עקרוני יכלו להגיד, טוב, יש פיקוח נפש, אנחנו חייבים ללכת. כן, זה מה שהיית שואל כל איזה מישהו, קצת, פיקוח נפש. אבל כיוון שהם ידעו שהמלך הזה רוצה לטענות להם, הוא לא רוצה לדבר איתם, ידעו את זה. אז אין טעם להגיע, אין טעם ללכת. זאת תלך, אתה נמצא במצב של דין, אז הם מעדיפים לקבל את כבוד השבת, ואז הקבלה הזאת עצמה היא הסיפור של הנס. עכשיו, מה קורה? מוצאי שבת נוסעים לשם, מגיעים לקיסר הזה, אומר, לא יראו את פניי עדי סכום. למה? מה תפקיד המרחץ בהקשר הזה? יש בזה אלמנט כפול. שימו לב שכל הפעולות של הקיסר, לב... או המלך, זה לבזות אותם ולהעניש אותם על הביזיון שהם ביזו אותו. דבר ראשון, כאשר אומרים, הרי הוא לא הולך להרוג אותם בפועל כי אין עילה. הוא צריך למצוא עילה לדבר הזה. עכשיו הוא חשב שהם לא יגיעו, ואז יש לו עילה. לזה שהם עדיין מחזיקים בביזיונם, ועל ביזיון הקיסר הוא יעניש אותם, אבל מה נעשה? נטרפו לו הקלפים, הם הגיעו. מה הפתרון? מוציא מילה אחרת. אז קודם כל אתה מבזה אותם, אתם, אתם בכלל לא רואים לראות פני המלך לפני שתרחצו במרחץ. והנה, בנקודה הזאת, הדבר מקביל, הם רחצו לכבוד השם יתברך בקבלת השבה. בא הקיסר אומר, אתם לא יכולים לראות פניי כי אתם זקוקים לרחיצה. הדבר הזה הוא בעצם השפלה גדולה לרבי יהודה הנשיא ומי שנמצא איתו. רק תשכחו, הוא נשיא של היהודים. שולח נשיא של היהודים למרחץ לפני שאתה רואה את פניך בא מהבור, כמו יוסף, ויגלח ויחלף שמלותיו וירחץ, כן? מה הולך ככה? אז זה המגמה שלו, הוא מבזה אותם. כמו שעשיתם, כאשר עשיתם, יעשה לכם. טוב, הם נכנסים למרחץ, עכשיו כמובן המרחץ הזה מבחינתו זה הסוף. אם הם נכנסים הם לא יצאו. <מחינה> כן, אבל כשהוא אומר להם, אתם תיכנסו למרחץ, מבחינת, הם <מח> לא יודעים מה הולך להיות שם, כן? זה ביזיון. או כאשר אמר להם המשרת או מי שלא יהיה, עכשיו הם נכנסים למרחץ ויוצאים מן המרחץ. שמבחינת המלך המרחץ הזה צריך להיות המקום שבו הם ימותו והמיטה הזאת היא מיטה מבוזה, כן? כי הרי אף אחד לא יודע למה מתו במרחץ, הרי ידוע כמה וכמה פעמים אנשים מתים במרחץ, כן? יש גמרא מפורסמת בבבא מציא, עודף פ"ה על רבי אבאוש שהחזיק אין מהאנשים שמה במרחץ, מרחץ, כשאדם נכנס למרחץ, זאת אומרת הגמרא בברכות, כשאדם נכנס למרחץ צריך להגיד יהי שתהא כניסתי ויציאתי בשלום, לך תדע מה קורה שם. אז עכשיו המלך הוא ערמומי, הוא מכניס אותם למרחץ, ובזה הוא מבזה את השם שלהם, הם ימותו במרחץ. הוא לא עשה כלום, ידיו נקיות, הוא יצליח לבזות אותם, אז זהו. אז בקיצור הוא הרוויח את הכל, ברור? אף אחד לא יכול לבוא אליו בטענות, אתה מתענה לידי, ביזה אותם, והם מתו. מה נעשה? מה, מה קורה עם המרחץ? המרחץ הזה, עכשיו, ברגע שהם יוצאים עם המרחץ, אני רוצה שהמרחץ הזה לא משמש כגיהינום, אלא המרחץ הזה משמש כאמצעי טהרה לטענה של המלך המלך. זאת אומרת, באופן מעניין, מרחץ, מרחץ הוא מקום שבו אתה מתנקה, מטהר. המרחץ בהקשר הזה מנקה ומטהר אותה מהאשמה שהמלך מזיק כלפיהם. זה עולה בעליל ממה שהוא שואל אותם כפי ש... עוד מעט נראה. אבל לכן, שימו לב שהמרחץ בשני המקרים פועל פה לטהר. מצד אחד המרחץ מכין את האדם לכבוד קבלת המלך בשבת. והרחיצה הזאת מטהרת ומסלקת מהם את, אותו, את אותה מועקה שהייתה להם בגלל איגרות המלך, כמו שאומר להם השד. המרחץ פה, שמבחינת המלך זה המוות, מבחינתם זה מטהר אותם מכל אשמה, מעמיד אותם כמי שאי אפשר לבוא אליהם בטענות, או שהטענה היא טענה של... טוב, אני, אני, לא, אני רואה שאני לא יכול לעשות לכם כלום, אבל למה? שזה שינוי טוטאלי בכל התפיסה, מרתק. עכשיו למה הם רואים לנס? זה די ברור. הם רואים לנס בגלל, בלב של הסיפור, בנקודה האמצעית, בגלל שהם ירדו, בגלל קבלת השבת, בגלל דחיית כבוד המלך מפני כבוד השם. זה ברור. זה, זה בדיוק נקודת האמצע, זה מה שאומר להם השד, תרחצו, הבורא עושה לכם נס, למה? כי... כי... לא עולה על דעתכם ממילא ללכת לשם. אז לכן, אתם רואים לנס, מעות שמה חכמים וכו' וכו'. עכשיו, לא הייתי אומר לכל אחד ללכת לעשות את זה ולסמוך על הנס, כי אסור לסמוך על הנס. אבל פה שהם ידעו שמה שלא יהיה, הם צריכים נס. ואדם יודע שהוא עומד לפגוש מלך שרוצה ברעתם, הוא צריך נס. אז כבוד השבת מסייע להם, השבת מלווה אותם. בקיצור, נכנסים ויוצאים מן המרחץ, ופה אנחנו מגיעים לדו מרתק בין המלך לבין אה, אותם אנשים. הוא בשוק, הוא לא, שום דבר מה שהוא ציפה לא קרה. אז הוא אומר להם, בגין דה בר עביד לכל ניסי נתון מבזין מלכותה או מלכה כמו שאמרנו איזה סוג טענות? שימו לב לסיבתיות בגלל שאתם יודעים שאלוקיכם עושה לכם ניסי אתם מבזים את המלך איך, איך הסיבתיות הזאת עובד? הרי מה שהם ביזו את דיקלוט חזירה הוא לא היה מלך, וזה לא היה קשור לעובדה שאלוהים עושה להם מיסים. אני <אצל> חושב שהסיבתיות פה במשפט שלו היא לא מחוברת בכלל. ברור, הבעיה, זו בעיה חמורה מאוד. לגופו של עניין, אתם מבזים את המלך, פירושו של דבר שהידיעה שאני הייתי רועה חזירים ועליתי לגדולה מבחינתכם, אני עדיין רועה חזירים. אמנם לא הצלחתי להוכיח שאתם מבזים אותי, זה שלא הצלחתי להוכיח שאתם מבזים אותי זה בגלל שבוראכם עושה לכם מיסי, אבל אתם מבזים אותי. זה הטענה. זאת אומרת אם בוראכם לא היה עושה לכם מיסי, לא הייתם מבזים אותי כי מה היה? הייתם כבר מזמן בעולם האמת. אבל כיוון שבוראיכם עושה לכם ניסים, אתם בעצם לא עגים. אני לא יכול לעשות לכם כלום, ואתם, כשעומדים מולי, אתם כביכול רואים בימי רוחכם את רועי החזירי, הראוי לביזיון. זו צורת ההסתכלות שלו. ואיך אנחנו יודעים שזו צורת ההסתכלות? כי הם גם הבינו את זה. וכשהם עונים לו, הם עונים לו תשובה אחרת, תשובה שמתייחסת לצורת הקביעה הזאת. אבל זה אומר בעצם שהמלך הזה חי בתודעה שמי שביזה אותו בקטנותו מחזיק עדיין בביזיונו ויכול לעמוד מול המלך, להסתכל עליו ולראות בוראי חזירים. אומר רשמואר, עדיין עצם העובדה שאתם באים ועומדים מולי, מבחינתכם אני רואה חזירים, מלובש בבגדי מלכות, אבל עדיין האיש המבוזה של מישהי. זה משונה, אנחנו לא רגילים לחשוב ככה, כן? אבל מי שחי עם רגשי נחיתות של קטן שעלה לגדולה, ככה הוא חי. עכשיו יש סיפורים מקבילים לזה על אדם שהיה עני ועלה לגדולה, ולעולם זכר את ימי אוניו ומרודו, והיה ענה ועשה ו... ו... טוב לכל האנשים המסכנים כי הוא הכיר בסבלם. מאידך גיסא, יש טיפוסים שהיו ממש בדיוטה התחתונה של הסולם של מדרגות האנוש ועלו לגדולה והתנכלו לכל האנשים האחרים שהיו אנשים רמי דרג בגלל רגשות הנחיתות שליוו אותם. זו תופעה שקיימת, ישנם שני, שני טיפוסים. עכשיו אין ספק שמהטענה שלו, זה, כ, כ, ככה הוא רואה את החכמים. העובדה שהוא מגיע לארץ ישראל, הוא מגיע לארץ שרואה בו מלך מבוזה, אף אחד לא מבזה אותו, אף אחד לא עשה לו כלום. אבל העובדה שהם ביזו אותו, ‫קיימת ונוכחת פה, ‫העבר קיים בהווה. ‫אין אפשרות להתמודד ‫עם טענה כזאת. ‫מאידך גיסא, לא משנה ‫מה לא יעשו, ‫תמיד הוא יגיד, ‫אתם מבזים אותי. ‫עכשיו, איך הם עונים? ‫הם עונים לו דבר כזה. ‫אמרו לי, דיקלות חזירה בזינן? דיקליטיאנוס מלכה לא בזינה. כן, בראשית רבה זה פחות טוב, כי שם כתוב ואנחנו משועבדים. פה, לזה אנחנו בזים. עכשיו שימו לב, המילה כבר עמד על זה שפרבר באחד המאמרים שלו, שכבר לפניו, ובכר וקרויס, במשמעות של המונח דיקליטיאנוס, דיוקליטיאנוס. דאוס, ביוונית, זה אל. אלוהות או משהו כזה, כן? זה כמו דאיזם. הייתה תנועה כזאת בבריטניה במאה ה-17 שהוביל איזה מישהו ששכחתי את השם שלו. בעייתי קצת, כן? <laughs> <laughs> עד היום זה בעייתי. זאת אומרת, בעייתי מבחינת uh, הדת הרציונלית, הדאיזם. אבל uh, כל פנים, דאוס זה ה... זה ה אל, וקליטיאנוס זה הילול או שבח, זה שבח האל. אז השם שלו, דיקליטיאנוס, זה שם שכל עצמו אומר הלל והשבח, כן? אז ואילו דיקלוט חזירה, חזירה זה תואר השם לוואי למילה דיקלוט, שמתאר את טיבו של השם הזה, של שם ביזיון, דהיינו, את האדם המבוזה, הנקרא דיקלוט, שהוא שייך לרואי החזירים חזירה, אותו, ב, אותו ביזינו. כי שמו מעיד עליו שהוא מבוזה. את דיקליטיאנוס המלך, מפאר האל, וכו' וכו', אותו אנחנו ביזינו, אותו אנחנו מכבדים. ככה הם עונים. במילים אחרות, הכל תלוי. מה אתה עושה? אם אתה רואה חזירים, הפעולה הזאת ראויה לביזיון ולכן אם אתה מלך מפואר ומשבח האל, זה כמו שכתוב, מעשיך יקרוך, מעשיך ירחקוך. האישיות העומדת מאחורי הלבוש לא מעניינת אותנו כהוא זה. באופן שבו אתה נוהג, אם את אתה מלך, גם קבל כבוד של מלך. אם אתה רואה חזירים, מתייחסים אליך בעצם, זו הטענה שלהם, טענה מאוד פשוטה, כן? אבל מה היא מניחה בחובה? אנחנו לא יודעים מה אתה רוצה מאיתנו בכלל, זאת אומרת, אנחנו מבינים, מנקודת ראות שלו אני לובש המלבושים הללו מבוזה בעיניכם, מפני שמעולם לא חלצתי את מלבושי רועי החזירים גם אם התלבשתי על גביהם בלבושי מלכות, אני מזוהה איתכם כרועי חזירים אז אז הם אומרים לו, אתה לא. זה נקודת הוויכוח, או נקודת ההסתכלות. יש פה בעצם שתי, שתי צורות הסתכלות, אבל שימו לב, הם לא דנים לגופו של אדם בשום אופן. הם דנים על האישיות. הם דנים על האופן שבו האדם מנהיג את עצמו, במים הלבושים שלו, או מהם המעשים שבו הוא עושה. זה תוכחת מגולל אותו מלך, כן? שגם בהיותו מלך, הוא באמת התנכל לכולם מבחינתם, לא משנה, אבל זו הטענה שלהם. יוצא שהוא, כשהוא מזמין אותם, הוא עדיין, ופה שימו לב, הוא כשהוא מזמין אותם, הוא עדיין חי, כמו שאמרנו, בתודעה של רועה חזידים, מבחינתם, והוא מזוהה עם העובדה שהוא היה ראוי לדיזיון באותו זמן. זה הדבר המשונה. מפני שאם הוא לא חושב שהוא היה ראוי לביזיון או שהייתה שהי, הצדקה לבזות אותו בתור רועה חזירים הוא לא היה קורא לזה אתם ביזיתם את המלך מבחינתו יש עדיין, הם רואים אותו עדיין כאותו אדם מבוזה, כן? אז הוא מבין שמבזים רועה חזירים אבל אי אפשר להשתחרר מהיותך רועה חזירים זה האופן שבו הוא רואה את החיים, טרגי ואז הוא אומר להם את המשפט בסוף, עכשיו פה במשפט איזה דבר מעניין, יש מחלוקת במפרשי הירושלמי מי אמר את המשפט הזה. כפי אמר רפולדה, בעל הגמורי אמר את המשפט הזה. וזה כמובן לא נכון בגלל בריישית רבא, ששם כתוב שהוא אמר את המשפט הזה, ובאמת ככה מפרשים פני מוישה והגרע. נפקמינה האם המשפט הזה נכון, או שהוא יוצא מפי המלך. אם בעל הגמרא אמר זה נכון. אם הוא יוצא מפי המלך, אז הוא בעירבון מוגד... מוגבל, אולי בגלל שהוא בסוף הסיפור, יש להתחשב בו כעי צה וכו משמעלם, כן? אבל מעבר לזה לא. הוא אומר, אל תבזו רומאי קטן, כי לא תדעו בסוף מה יהיה. אז שיגדל, כן? וכיוון שסופו שיגדל, הוא עדיין יראה את עצמו, הוא, י... הוא ינקום בכם על מה שהיה כאשר היה רומאי קטן. אז אם עכשיו אנחנו באים לתת סקירה כוללת של מה שקורה בסיפור או סיכום כולל של מה שקורה בסיפור הזה יש לנו פה פגישת תרבויות מצד אחד חכמי ישראל שמה שמדריך אותם זה הנהגת התורה וההוראה לתלמידים להכות את הרועי החזירים הזה המודעות של הביזיון שמבזים את רועי החזירים שאין, לא יכירנו מקומו בארץ ישראל, היא נכונה, הם עדיין מחזיקים בה, הם לא, לא חזרו מעצמם שום דבר. מאידך גיסא המודעות שלהם לעובדה שמלך ראוי לכבוד, ובוודאי ובוודאי שאדם יכול לשנות, לחלוץ את מלבושי הביזיון וללבוש מלבושי כבוד, זה מה שעומד ביסוד התפיסה שלהם. כדרך שאדם יכול לחלוץ את מלבושי החול ולהתכונן לכבוד שבת קודש לקבל את פני שבת המלכה או שבת המלך, כך אדם יכול לשנות את הגישה שלו כלפי אדם מסוים ברגע שמשנה את המעמד שלו. הגישה של הקיסר הזה היא גישה תקועה, היא מלווה אותו. ונקודת ההתנגשות ביניהם היא זו ש... מעלה את הסיפור הזה, כמו שאמרנו, לפי הבריישיט רבא, ויצא ראשון אדמוני והוא נשאר נקרא אדום, כן עשו הוא אדום, אין הבדל בעצם בין האדמוניות שהוא נולד בה לבין האדום שהוא נקרא אחר כך, זאת אומרת מה שהיה בצעירותו ממשיך עד זקנותו, וזה מורה לכם על התפיסה של הקיסר לפי שיטת הירושלמי המגמה של הסיפור הזה זה על בר יחון עביד לחון ניסים. הקדוש ברוך הוא שומר על החכמים מפני התנכלויות של המלך. כמובן זה לא תמיד קרה. כמובן שהיו הרבה פעמים שאנשים מסרו את נפשם על קידוש השם אבל היה פה מסירות נפש. והמסירות נפש שלהם על כבוד השבת והטהרה שלהם לכבוד השבת היא זו שעמדה להם וזאת הזכות שהייתה להם כאשר הם היו צריכים להתייצב בפני אותו קיסר. אז זה פחות או יותר מה שהעליתי מן הסיפור הזה, אם יש שאלות, אז עכשיו אחכה. איזה רמב״ם? תבדוק אותו עוד פעם, תבדוק שוב. כן, אבל איזה שלושת העבירות? כן, זה לא. אתה אומר, הם הייתם צריכים לחלל שבת. טוב, אבל אם, כיוון שהם ידעו בסיפור הזה, שכל מה שהמלך רוצה זה לבזות אותם, טוענה הוא מבקש, הרי הם הגיעו בזמן, ומה קרה? צריך להרוג אותם, אין שום סיבה להניח שהם לא חשבו על זה קודם, כן? אז אין טעם לבוא. ברור, ברור, זה לא עולה על דעתם, אבל השאלה שלהם איך הם נחלצים מהצהרה הזאת, זאת הייתה הבעיה שלו. עכשיו, מה שמעניין זה שהיה לו כמה דרכים למלך להרוג אותם, אבל זה שהוא בחר להשתמש במרחץ, זה הנקודה המעניינת ואמרתי לכם המרחץ לראות פני המלך זה האלמנט שמכוחו בזכות המרחץ שמרחצו, רחצו הוא דן אותם במרחץ והמרחץ הזה עצמו טיהר אותם כן וזה אלמנט קלאסי בסיפורים של חז"ל שהגורם שלכאורה צריך להיות הגורם המחייב הוא הופך להיות הגורם המזכה זה נושא ש... תמיד כשאתם לומדים אגדה, שימו לב איך הדבר הזה מתהפך מיניה ובין, אנחנו נראה את זה עוד בכמה סיבורים, כן? תראה, מבחינת, כמו שציינו המפרשים פה, זה כמו הגמר במסכת פסחים, כן? אז המשמעות של המשפט הזה היא... מבחינת המלך אל תבזו רומאי קטן כי גם הוא יכול סופו שהוא יגדל, כן? מה מונח ביסוד התפיסה הזו? נפתח את זה טיפה, כלומר שהיותי רואה חזירים הוא זה שהביא אותי למלכות, כן? במקביל ולהבדיל אלפי הבדלות ויקחה השם, השם אחר הנווה, מאחר הצום, לראות בעת עמי ישראל. כן, זה דוד המלך, משמעת ב', פרק ז'. אז הוא לקח אותו מראיית החזירים, לראות אה, משהו אחר, כן? את הגויים האלה, ש... זה לא שונה בהרבה, כן? ככה חז"ל התייחסו למלכות הרשעה. אז רק שנייה אחת, ולכן הסיבתיות פה... ‫היא חזקה מאוד, כן? ‫זאת אומרת, הרי זה שנהייתי קיסר, ‫זה רק מכוח עברי, בתור רועה חזירים. ‫אבל אם זה מכוח עברי, ‫כשאתם מבזים את, את השורש, ‫אז לא השתנה שום דבר. כן? ‫זה חוזר לכל התפיסה הפסיכולוגית ‫שדיברנו עליה קודם. כן. <אח> אומר רבי שמואל בר נחמאני, עזוב, בשביל מה הוא נראה? הוא לא אמור להיראות בבית המרחץ בערב שבת, הוא אמור להזיק, כן? אבל למה הוא נראה לנו? אז רבי יהודה נשיאה בגלל, טוב זה לא הסברתי, אבל רבי יהודה נשיאה חשב שהופעתו של השט זה בגלל מצב רוחם השפוף, כן? שהם בצרה. אומר לו רבי שמואל בר נחמאני, תחשוב הפוך. הוא בא לחלץ אותנו מן הצער, כי לפעמים, וזה החידוש, מה שהוא עושה בבריאה שגדרה, ולפעמים הוא נראה על ניסים. זאת אומרת, הופעתו של שד בבית המחרץ בערב שבת זה אירוע, לא, זה לא עדיקוותי, הוא לא מתאים. הוא לא אמור להיות פה. אז או להזיק, או להועיל. לא, הוא לא יושב שם סתם. אז אם שלחו אותו לפה, שלחו אותו לאיזשהו עניין. כן, עכשיו אם אתה... רמב"מיסט אדוק ואתה רוצה לפרש את זה, זה כנראה איזה מישהו ששייך לענייני בית המרחץ שקוראים לו מזיק, כן? הוא לא אמור להיות שם, יש הרבה פעמים, כמו שהקדמתי, המושג שד הוא אדם שנוהג באופנים אילו ואחרים אבל זה לא משנה לענייננו, הא, הא, האופן שבו הצליחו להגיע וכל זה, זה פחות מעניין אותנו הנקודה היותר, יכול להיות שהוא היה בלן בבית המרחץ, שהוא היה גוי או משהו כזה, או... הוא אמר אני אטפל בכם, אני אעזור לכם. הקפיץ אותם לשם באיזשהו אופן כי אצלם התאחרו השעות, הם היו צריכים בלן במרחץ ההוא, אז הוא נכנס, הוא שיחק את זה וטיפל בהם. יש, אפשר לה, להעמיד את זה על אופן ריאלי, כן, אבל הנסיבות הם כל כך פנטסטיות, או צירוף המקרים הוא כל כך נדיר שזה עצמו נס, אבל לא, אני לא טורח לעשות את זה, זה פחות מעניין אותי. בכל מקרה, הופעה במקום לא, לא שהוא לא אמור להיות, היא עצמו יכולה להיות לאחד משני הופענים. אז אומר רבי שמואל המלכה, זה הפירוש. הם הלכו עם זה. אכן כך היה. כן, עוד שאלה, כן. המשפט האחרון, והם לא ירדו... זה משהו שר, אז, אז בואו נחזור לזה. הוא, לפי דעת החכמים הוא ראוי לביזיון? <אח> אם אתה לא תבזה אותו זה רק מסיבה אחת, שבתור מי שהוא ראוי לביזיון, הוא יחיה תמיד עם המחשבה שהוא ראוי לביזיון. מי שחושב שהוא כל הזמן ראוי לביזיון, לא יכול לסבול, הוא חי בתודעה שמבזים אותו, לא משנה באיזה מדרגה הוא נמצא, כן? זאת בגלל החולי שיש לאדם המבוזה, אל תבזה אותו. מפני שהוא יזיק לך. אבל לא מפני שיש משהו שלילי בעצם לביזיון, אחרת לא היה נעשה להם שום נס. ברור? זה מסר מורכב, זה בקיצור מסר אה, טקטי. כן. Mm -hmm. עוד אה... הסיבה הפשוטה, אם רק רבי יהודה הנשיא היה שם, לא היה קורה כלום. אם מישהו היה גוער בו, בשד הזה שהופיע, לא היה נותן את הפרשנות הנכונה. אתה צריך, ברגע המתאים, צריך לתת את הפרשנות, כן? הוא... מתי נסיעו נוסע לבד? צריך לנסוע עם החכמים. עכשיו, לא כתוב כמה נסעו, אבל ברור שהיה שם יותר ממישהו אחד. זה, זה טוב, אז זה הסיפור בעזרת השם. בעוד... אז בפעם הבאה ניתן לכם מראה מקום. מה שאני מבקש שוב זה תקראו את ההגדה הזאת כמו שצריך, תנתקו אותה, תבינו אותה, תשאלו עליה שאלות. ושנהיה בעזריכם להבין אותם